0: Herkese merhabalar, Dünya'nın ve Türkiye'nin en amatör podcast kanalı (gülüyor) (gülüyor) Film Novos Podcast kanalına hoş geldiniz. Ajans isimli, hiçbir şey konuşulmayan ama birçok şey konuşulmuş gibi yaptığımız haftanın haberlerini konuştuğumuz programımızda bu hafta neredeyse tam kadroyuz. TRT'den aramıza katılan Esentan hariç, sevgili Murat Emireren, Güvenç Atüren ve Aslı Ildır ve bendeniz. Sizlerle bu hafta bendeniz. (gülüyor)
1: Evet. Ben Deniz, evet.
0: Ee, güvenç bugün 23 Nisan kontenjanında aramızda küçük bir sandalye, kısa bir sandalyede oturduğu için sesi biraz uzaktan geliyor.
2: veya yakından da geliyor oluyor çünkü masayla aynı <gülüyor> e,
0: Bu hafta gündemde birçok haberimiz var. E, sevgili Murat Emirören moderatörlüğünde konuşacağız bu haberleri. Kendisi haberleri derlemiş. E, biz ne ben ne aslında da Güvenç haberleri çalışmadığımız için buradan sadece sanki bu haberleri çok iyi biliyormuşuz gibi akyam keseceğiz. Evet e, bu arada arkadaşlar e, sektörde sevgili Murat Emir Eren'in adı Memir'dir. Herkes evet. Memir der. E, şimdi filmde Nobles'e gelinden beri bir kısım Murat diyor, bir kısım Emir diyor. Bazıları Murat Emir Eren diyor. E, biz program içerisinde Memir Memir diyorsak ya bu Memir de kim demeyin. Çünkü aslında adı Memir aslında Murat kim? Evet, biz... evet aramızda birisi daha yok. <gülüyor> <gülüyor> Beş kişi değiliz. Ee, güvenç her zamanki gibi kayıt cihazımızın Wi-Fi'nı kapatmadığı için çok etkili bir cihaz. Ee,
1: o yüzden farklı bildirimler gelebiliyor arkadaşlar. Ee, e... <gülüyor> yani bu hafta Esen'in yokluğunda biraz ben bu haberleri sırasıyla okuma ve modere etme. <gülüyor> de gelen mesajlar arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor>
2: arkadaşlar lütopu var.
1: Yani ben mesajı görmemeyim. As- <gülüyor> Acaba o <gülüyor> mesajı mı konuşsaydık? <gülüyor>
2: Ah, ah bu mesajlar. <gülüyor> evet.
1: Ee, bu hafta Cemil Mazın yeni filmi Kara Komik Filmler, yani da filmleri vizyona girdi. Ee, filmlerle ilgili benim söyleyeceğim açıkçası bir şey yok. ya yani filmi filmlerin izledik ama Güvenç ile beraber sanırım Aslı, sen ve Utku izlemediniz. Ee, biz gördük filmleri. Güvenç hatta bir yazı da yazdı. Merak edenler. Ee, film da yazıyı okuyabilirler. Sonunda ee, o da Hasan
2: Cömert'le konuştuk da biz. Evet Hasan
1: Cömert'le yani. bir video da çektiler. O da bugün yayınlandı. Yani benim açıkçası söyleyeceğim ya da söylemek istediğim bir şey yok filmlerle ilgili. Ee, ciddiye alabildiğim filmler olmadı. Ne bir komedi ne de bir film olarak ikisi de. Fakat şöyle bir durum var. Film e, kara komik filmler Cemil Mazın herhalde şu ana kadar en az kopyayla gösterime gelen filmi olmak üzere. Çünkü 391 e, lokasyonda gösterime giriyor ya bu durumu Hani biraz böyle şey yapmak için e, ne ne anlama geldiğini anlatmak için şöyle bir örnek vereyim 7 koçta mucize atıyorum 880 salonda gösterime girmiş Kral Şakir 660 salonda gösterime girmiş ki bu iki filminde e, Cemminmazın filmini neredeyse iki katından fazla salonda gösterime girdiğini belirtir rakamlar bunlar. Sizler bu konu bu konuyla ilgili ne diyorsunuz? Sizce bu Mısır meselesinin bir etkisi var mıdır bu işte acaba?
2: Benim bu proje ile ilgili en büyük çekincelerimden bir tanesi aslında bu. Çünkü zaten film daha hiç görülmeden çok eskimiş gibi geliyor bana. Çünkü film aslında normalde Ocak ayında vizyona girecekti. Tarihi belliydi. işte fragmanda hatta o dönemde yayınlanmıştı vesaire ama bu bahsettiğin Mısır polemiği mi diyelim artık popcorn tartışması mı diyelim? sinema sektörünün büyükleri birbirine girince filmin vizyona girmesi tarihi de ertelendi. Aradan neredeyse 10 ay geçti. Ve yani bence ilk şey yani ilk filmin duyurulduğu andaki heyecan seviyesinden çok düşük bir noktada şu an filmin yarattığı merak vesaire dolayısıyla
3: bir, de bir format falan ya iki
2: film ya o da zaten bence başka bir tartışma. Çünkü Hı. filmi de gördükten sonra söyleyebilirim ki bu hiçbir şeye hizmet etmiyor filmle ilgili. Ya yani sadece tek numarası tek biletle iki farklı hikaye Hı. izleyebiliyor olmak. Dolayısıyla ben yani ben bunun en büyük nedeninin bu hem ilk anda yarat heyecan dalgasının düşmesine bağlıyorum ve ben bir diğer önemli şey de Cemil Maz'ın artık sinemada çok da büyük bir isim değil mi acaba diye bir soru işareti ortaya çıkıyor bende. Çünkü hani karşısında nasıl diyeyim şeyler de yok. Hani Yılmaz Erdoğan yok, Şahın Gökbakar yok. Yani bir tane Kral Şakir var şu an salonları domine eden bir animasyon. Bir de 7. Koç'ta Mucize isimli bir drama var. Dolayısıyla yani belki 3-5 yıl önce aynı projeyi sunsaydı Yılmaz çok daha fazla kopya sayısıyla çok daha bir çok daha büyük bir heyecan dalgasıyla geliyor olabilirdi film. Bu cuma. Yani tabii
1: üzerinde bir kopyayla muhtemelen gösterime girerdi bence de. Ee, ya yani şöyle bir örnek daha vereyim. İkizler projesi Engilinin e, neye yaradığı bellicisiz. <gülüyor> <gülüyor> yeni yeni filmi bile 445 salonda gösterime giriyor. Ki yani o yani filmin ne kadar iddialı olur, tartışılır Cem Yılmaz'ın
2: ismin yanında. Türkiye pazar açısından. Yani. Evet.
0: Ben bu film bu, ya bu konuyu biraz farklı başka bir pencereden bakmak istiyorum o yüzden güvencenden bir bilgisi aldım teyit almak için e, Cem Yılmaz'ın işte senaryosunu yazdığı, oyunculuğunu yaptı bazen yönetmenliği yaptı bazen de yapımcılığını yaptı filmler var e, bu filmleri şimdi baktığımız zaman işte her şey çok güzel olacak aslında ilk senaryosu beyaz perdede oradan Hı. başlayan bir kariyer olarak düşünecek olduğumuzda Cem Yılmaz'ın sineması da şöyle bir durum var her şey çok güzel olacak ardından Gora Hokkabaz, Arok, Yaşı Batı e, Fundamental'sı saymıyorum. Pek yakında Alibaba ve Yediciler, Arif e, 216 ve Kara Komik Filmler. Şimdi Cemil Yılmaz'ın ben e, daha önceden bir yazımda da değinmiştim galiba. E, filmografisinde şöyle bir şey görüyorum. Cemil Yılmaz bir sanki para için film yapıyor. Bir de kendi için film yapıyor. Ve bunları sanki bir dengede götürmeye çalışıyor. Şimdi kariyerine baktığımda Gora sonrası. Hokkabaz çok riskli bir iş. Yani Gora ne kadar ana akım seyirci için e, biçilmiş kaftansa Hokkabaz bir o kadar e, vizyon açısından riskli bir tercih. Ardından Arok ne kadar Cem Yılmaz için safe bir alansa ardından Batı biraz daha Cem Yılmaz'ın hani yine benzer bir alan ama daha deneme ardından pek yakında yine Cem Yılmaz'ın tamamen kendisi için yapmış olduğu bir film diye düşünüyorum. Cem Yılmaz bu formüle devam ederken bir yandan da aslında kendi o genel izleyici kitlesini ben kaybettiğini düşünüyorum bu formüle uygularken. Sonra çünkü ardından çektiği Ali Baba ve 7 Cüceler bu arada Cem Yılmaz sinemografisinin en kötü filmi tartışmasız. Ee, hiçbir yere oynayamadı. Yani ne Cem Yılmaz'ın e, bu özellikle sinema yazarlarının sürekli söylediği bir şey var ya Cem Yılmaz sinemayı çok seviyor diye. Ne oraya oynayabildi ne de genel izleyicisine oynayabildi ki film e, Cem Yılmaz'ın e, neredeyse Hokkabaz'la birlikte en düşük haslat. ...rakamına erişen filmi. Ardından bunu tabii ki Cemil Yılmaz doğal olarak fark edince... ...çok daha yine safe bir tercih yaparak Arif 216'yı çekti. Çünkü Gora ve Arak'la yaşadığı başarıyı tekrar ettirebilecek... ...ve onu tekrardan kişiye yaptırabilecek film oydu ki... ...Hastat olarak Cemil Yılmaz kariyerinin zirvesi. Arif 216 5 milyon kişi tarafından izlendi yaklaşık. Ve ardından ben Kara Komik filmleri... ...yine Cemil Yılmaz'ın bu aynı sistemi devam ettirip... ...bunu tanımadığımız için para kazanmak için diyebiliriz tamamen sinemasal bir tercih için diyebiliriz. Bazısını gerçekten hani en azından kariyerini devam ettirmek, bazısını kendi kişisel zevkleri için yapıyor diyebiliriz. Ama böyle bir durum olduğu bence aşikar. Ve bu filmde bence tıpkı pek yakında gibi, Hokkabaz gibi Cem Yılmaz'ın kendi filmografisi içerisinde "Abi ben bunu denemek istiyorum." dediği bir film. Fakat maalesef son zamanlarında anladığım kadarıyla sizin yorumlarınızdan bu yaşadığı sadece gişe düşüşü değil, kendi kariyerinde kalemindeki düşüş buraya da yansımış gibi. Gözüküyor Maalesef yani bir gün bana bundan bir 5-10 sene önce Cem Yılmaz da e, zamanda yenilecek ve eski kalacak denseydi ben çok bu bana inandıracak gelmezdi. Ama bugün galiba Cem Yılmaz'ın artık eski e, kaldığını ve kendini yenileyemeyen isimlerden birine dönüştüğünü söyleyebiliriz. E, bana kalırsa da kara komik filmler. E, salon sayısı artık Türkiye'de her şey değişti. O yüzden hani bu toplam hasta rakamları ya da toplam seyirci rakamları bence... Doğru veriler değil eskilere göre. Bana göre Cem Yılmaz'ın en başarısız filmi olacak Ali Baba ve İhidüceler'le birlikte.
2: Gişanlığımda
1: diyorsun. Gişanlığımda. Ee, ya şey olarak da, ya, sinemasal olarak da en başarısız filmi filmleri yani ben Ali ya Baba
0: ve daha kötü bir film olabileceği ihtimali vermiyorum. Yani dünyada vermiyorum bu arada. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e şöyle bir durum var. Ya Bu arada de. şöyle bir şey de söyleyeyim. Yani ben Cemilmaz'ı gerçekten e, ya bizim jenerasyon özellikle. Ben 85 sonluyum. Cemilmaz hayranlığıyla büyüdük.
1: Aynen. Yani
0: stand-up'larını tekrar tekrar açalım o işte DVD'leri tekrar tekrar izleyelim falan gibi bir furyayla büyüdük ki ben Gore'yi de çok severim. E, ama bana göre en iyi senaryosu her şey çok güzel olacaktır. Cemilmaz'ın kendi e, çektiği filmler arasında da en iyisi Hokkabaz'dır. Bu benim düşüncem. Sonrasında hep bir düşüş vardır kariyerinde. Bence
3: şey de yani bu ana akım iyi ana akım olmazsa iyi bağımsız olmaz gibi falan var ya. Bizde ana akım sinemanın da çok az hani temsilcisi olduğu için şöyle baktığımız zaman senin de bir saydığın isimler gibi. Hani o tek temsilci olmanın yarattığı yaratıcı kriz yani kanıklık da var bir yandan. O yüzden senin dediğin gibi hani bir üzerinde ana akım yapıyor olmanın baskısı var. Seyirci çekmesi gerekiyor. Bir yandan da kendi yaratıcı muhtemelen planları işte şeyleri var ama o işte bir takım tıkanıklığa neden oluyor? Bu da en son ürünü diye düşünüyorum. Yani mesela bu.
0: pek yakında çok iyi bir film olmamakla beraber bu işte hani mesela dünyada bazı örnekleri vardı bir country Rewind gibi hani sinefil filmi diyebileceğimiz gerçekten sinemanın batmaması yapılan filmler. Pek yakında tüm kusurlarına rağmen bir sinefil filmiydi. Yani Türkiye'deki bütün o sinema anlayışını işte o hani meşhur repliği var ya işte atıyorum Tarkovski'lere de bize öğrettik arkadaşım falan gibi. Gerçekten hani Türkiye'deki şu anki sinefil kesimin tariğine bir şekilde bakmayı başaran... ...hatta onları uzak durmayan, direkt olarak içeriden... ...ben Cem Yılmaz'ın bakışı bakmadan... ...gayet içeriden bakış atabilen bir filmdi. Ee, Cem Yılmaz bunları yapmayı seviyor. Kara komik filmlerle ilgili bir şey denemeye çalışıyor belli ki. Ee, ama... ...artık galiba maalesef... ...Aslan'ın dediği gibi bir yaratıcılık krizi... Yani ...bazın gösteriminin
2: öncesinde ben yetişemedim ama... ...şöyle bir ifadesi olmuş kendisinin. Böyle filmden önce küçük bir sunum yapmış. İşte eğlence sinemasıyla... ...tam adının ne olduğunu bilmediğim diğer şeyi birleştirmek istiyorum gibi bir şey, değil mi? Aşağı yukarı böyle bir şeydi. Ee, yani aslında dediğin gibi şu hakan yaptığı tüm filmlerin böyle bir harmanını yapmaya falan çalışıyor sanırım onun kadarıyla ama e, ya bunu şey anlamında yapmıyor. Sinemanın anlattığı şeyin kendisi işte biçimsel tercihidir, anlatısının şeyleridir değil. Yani film gerçekten şöyle bir tane sokak kabaz gibi, bir tanesi o parodileri gibi. yani hiçbir tonu falan tutmuyor hiçbir noktada. Dolayısıyla yani bu iki film çekme Olayını da ben çok hani nasıl diyeyim ıı, işlevsiz buluyorum genel itibariyle diye düşünüyorum. O zaman... ya bir araya getirme konsepti de çok doğru bir yerden kurulmamış gibi geliyor bana bu denklemde yani.
0: Ee, şeyin bir kitabı vardı için herkes herkese Neydi? değdiği kadar mıydı?
2: <gülüyor> Tam şu an hatırlayamadım ama hani
0: biraz sordum hani filmden sonra biraz onun gibi bir şey mi? Sanırım öyle bir bağlantısı da yokmuş oradaki kitabı. Yani. Öyle organik bir
1: bağ yok. <gülüyor> Sadece... Ee... Karşılaşıyorlar. Çok zorlama biçimde bu karakterler. İki, iki filmdeki kar-
2: karakterler... Yolu birkaç
1: e- bir evet, noktası. Y- yolları-, herkes yolları kesişiyor ama yani filmlerin organik bir bağ olduğunu Hiçbir söylemek şey zor. Olmuyor. Öyleyse e- evet. bütün taşları döktü- döktüysek eterimizdeki <gülüyor> karakterlerle ilgili. Evet. Herkes Yine- herkesle dostmuş
0: gibi bu arada arkadaşlar. Onu tekrardan söyleyeyim. Bu arada çok güzel, çok iyi bir kitaptır. Yani s- burada sanki
1: kalkıp da e, Lolita çok iyi kitap ya <gülüyor> Demek ki bir şey oldu ama hakikaten iyi kitaplar arkadaşlar Yeni bir Habere geçelim o zaman e, Scorsese biliyorsunuz geçtiğimiz haftalarda Marvel filmleriyle ilgili bir Çıkış yaptı e, bu filmler sinema değil Dedi sonra kendisine Gelen cevapların Sonrasında e, bu polemiği Sürdürdü ve e, evet sinema değil ve sinemayı da Hatta sinemaya da zarar verdiğini Düşünüyorum diye de ekledi. Bunu Ona katılan isimlerden bir tanesi, yani şu şekilde ama katılan Edward Norton oldu. Benle Marvel ya da Netflix yani Netflix de sinemayı öldürüyor diyor Stephen Shipperberg. Netflix'in sinemayı öldürdüğünü düşünmüyorum. Aksine sinema salonları, sinema zincirleri izleyicilere kötü şartlarda yani çok fazla para talep edip paranın hakkını veremedikleri için izleyicileri salonlardan kaçırıyorlar diye bir açıklama yaptı.
3: O biraz daha teknolojik bir yerden yaklaşıyor. Evet o başka olarak. bir yerden
1: yaklaşıyor. Yani ilk önce bir
0: Scorsese'nin açıklamasıyla ilgili fikrimi paylaşmak hı hı. istiyorum. E, geneldeki fikirlerime aksi şekilde hı. ben Scorsese'nin açıklamasını %100 doğru buluyorum ve %100 katılıyorum. E, Scorsese burada çünkü bir çizgi roman uyarlamaları demiyor. E, süper kahramanlar demiyor. Direkt olarak Marvel'e hedef gösteriyor. Hı. Ve bu da çok bence net ve anlaşılır bir tutum. E, çünkü e, bu hatta yani son dönemde aslında Joker'in bu başarısı ve Joker'in ee, sıradan bir film olmamasının sebebini anlatırken hep anlattığımız bir şey var ya bu sinemadaki çizgi roman külliyatını değiştirecek film diyoruz. İşte diziler çıkıyor The Boys gibi aslında bu süper kahramanların yozlaşmış olabileceğini ve bu, bu tatlı renkli dünyaların aslında böyle olamayacağını anlatan Marvel öyle bir pazara döndürdü ki bu çizgi roman dünyasını e, yani sinemasal anlamdan çıkıp yani bir sinema deneyimi olmaktan çıkıp bir PlayStation 4 deneyimine dönüşmeye başladı filmler. Ve bunlar tamamen ezbere, tamamen en başarılı, en ünlü oyuncuları alıp, en yüksek rakamları ödüyüp, en yüksek kişi rakamlarını yapabilmeye odaklanan bir şeye dönüştü. Ve bence Scorsese zaten çok açıklama yapan bir yönetmen değildir. Az konuşur ve evet, öz konuşur her zaman. Ee, ki zaten 80 yaşında, Wolf of Wall Street gibi acayip yenilikçi ve dinamik film çekebilen bir yönetmenden bahsediyoruz. Ee, ben söylediklerine kesinlikle katılıyorum
3: ben de katılıyorum çünkü zaten hani tema parkı benzetmesi yapması biz yani Disneyland'de Sneyla, yani şeydir ya bir karakter onun bir parkı bir şeysi tema parkı ve onunla ilgili satılan bütün ürünler yani The Boys'u zaten izliyorsanız orada onun bu kadar artık her figürün üzerinden ticarileşmesi yani kendi kendini parodosu gibi bir şey kalıyor bütün bu Avengers'ın içinde bahsedilen değerler işte ideoloji neyse o yüzden yani e, sinemayı falan geçtim kendi kurallarına sahip olan bir takım filmler bütün Yani Bu sinema değil denemez. Çünkü hiç kimse sinemanın ne olduğu konusunda tanım hakkında hak iddia edebilecek bir... Birisi de çıkar skorisiyle senin yaptı sinema değil diyebilir atıyorum bir deneysel sinemacı. Yani herkes birbirine bunu diyebilir ama... Yani Marvel'ın ticari, yani ticari canetle ve işte sinema endüstri ile hatta diğer bütün ekonomik şeyler ilişkisi artık sinemanın kendi şeyini aşmış durumda ve gerçekten hani bir karakter yaratalım, onun ürününü satalım ve onun ürününü pazarlayalım. Onunla bağlantılı şeyler pazarlayalım gibi böyle başka bir şey. Böyle ne denir ona? ...medyalar, mecralar arası bir şey olduğu gibi geliyor bana. O yüzden ben de katılıyorum yani Almanya'da.
2: Ben de aynı şeyleri düşünüyorum hemen hemen. Ama ya yani bir anda şu şöyle bir şey de var. Marvel'ın yaptığı şey de ben az buz bir şey olarak görüyorum. Evet. Yani ticari olarak devasa bir hmm. başarı yani bu. Yani bunu da sinemayı da bir nasıl diyeyim, alan olarak kullanıyorlar. Kendi hikayelerini o mecrada anlatıyorlar. Ee, yani ben artık zaman içerisinde Marvel bu ivmeyle devam ederse edemeyecek bence artık. Yani Joker'dan sonra o işler biraz o kadar kolay olmayacak. Ee, ama devam edebilirse artık iyiden iyiye ya Marvel filmleri ve başka filmler gibi bir ayrım bile yapılmaya başlanabilir teknik olarak da. Çünkü hani film Marvel filmleri özellikle Birkaç tane çok e, istisnai ür, e, örnek hariç çok fazla birbirlerine benziyorlar. İşte renk paletlerinden anlayışlarına kadar zaten işte karakterler, filmlerde birbirlerinin içine geçiyorlar. Işte.
3: Kurduğu etik değerlere falan. Evet yani. evet
2: yani. yani, yani dünya kurduğu evet, oradaki bütün. Aynen yani komple kocaman bir devasa bir evren yaratmış durumdalar. Ve onun kurallarını da e, kazandıkları bu güçle kendileri kurabiliyorlar. Dolayısıyla yani bunlar çizgi roman uyarlamaları. Yani veya nasıl diyeyim. Sinema perdesinde izlenen deneyimler, çizgi romanlar gibi bile değerlendirilebilir diye düşünüyorum ama sinemamı diyeceksek yani işte aslında dediğine katılıyorum ben yani buna karar verecek hiç kimse yok bence ama yani Scorsese'nin kastettiği şey doğru bence evet. de yani.
1: E, bu arada şöyle bir manyakça komplo teorisi de var Scorsese'nin açıklamalarıyla ilgili birileri de şöyle düşünüyor birkaç birkaç yerde denk geldim <gülüyor> e, Skorsey ise. Ee, şey haberi çıkmıştı hatırlarsanız. Joker'i en başta o yönetecekti. <gülüyor> Öyle bir teklif gitti. <gülüyor> <gülüyor> ee, DC ile görüştü, Warner'la görüştü. Sonra olmadı. Ee, her ne kadar işte Scorsese bunu reddetsedi ya da birkaç fikir verdiğini soruysa da hemen bunun üzerinde şey diyenler var. İşte Marvel'i Eleştiriyor, DC'ye bir şey söylemiyor. Çünkü DC'nin adamı zaten. <gülüyor> <gülüyor> Marvel'cılar hep bunu yapıyorlar değil mi? <gülüyor> ya? Reddit'te falan <gülüyor> sürekli <gülüyor> olarak her şey
0: DC'nin adamı demek olan. İşte DC'cılar anlamadık da. mı sandınız? Ee... <gülüyor>
2: büyük oyunu gördün
3: kanıza şey büyük oyunu ee, görmüş. Stavis Spielberg de sonra Apple TV'nin şeyinde oynadı, evet. reklamında oynadı. Netflix'te evet. laf abi. etti işte falan bir şeyler oldu. Orada da aynı şey. Ama tamam
0: bir şey Spielberg bir hareket ya. O zaten var <gülüyor> yani.
3: Ya bu burada senin dediğin şeyle gibi bir şey eklemek istiyorum. Hani büyük bir evren kuruyorların çok taksızlık etmemek lazım falan. Ben de şeyi açısından bence, ya tam bilemiyorum tabii ama bu kadar büyük bütçelerle çekildiği için ister istemez teknolojik bir ilerlemeye neden oluyor film konusunda. Evet, Özel efektinden bilmem, bilmem nesine. Yani daha iyi süper süperkarman uyarlaması yapabilmek için daha iyi teknolojik buluşlar peşinde koşuluyor muhtemelen. Çünkü çok bütçe var. O da sinemanın diğer alanlarına bir şekilde etki ediyordur diye düşünüyorum. O yüzden öyle bir şey var. Bir de... E, Bence bu tartışmayı şey gibi bir yerden kurmamaya dikkat etmek lazım. Scorsese'nin öyle bir yerden kurup kurmadığını bilmiyorum ama hani böyle üst bir sinema vardır o işte gerçek sinefillere ve elitlere ifade şey şey eder ee, ama işte popüler olan Marvel popüler olduğu için şeydir kötüdür falan gibi öyle bir yerden kurmamaya da dikkat etmek. Ya gerekiyor. Sadece ben, popüler yerden... kültüre ters bir şey, bir şey yapmamaya da dikkat etmemek kurmuyor
1: argümanını.
3: Kurmuyor ama ha. böyle bir yerden biz de bence yani mesela... okumamalıyız. Yani sırf çok elitist bir yerden <gülüyor> kurmamaya dikkat etmeliyiz. Bence bilmiyorum. Ben,
1: öyle yani Güvenç'in dediği bu çizgi roman Artık işte Marvel oldu. Yani Rusya yani çizgi roman okuma deneyimi de artık Marvel filmlerini izleme deneyimine dönüştü durumu. Beni en çok rahatsız eden şey bu arada. Evet bu arada yani, yani bu şey bence çıktılar, bu ç- şey, yavaş yavaş bence de çizgi yani. roman anlatımıyla hiçbir alakalarının kalmadığını e, düşünüyorum. Bayağıdır mesela Avengers'ın son filmi, işte bir tane kapanış filmi Endgame. Ya yani filmden başka her şeye benziyor bence. Yani e, tam resmen bir Kocama, devasa bir reklam filmi. Hı hı. Yani hikayeden o kadar sıkılmışlar ki. Ee, <gülüyor> ya, hani onu da anlatıyoruz ama aslında biz size başka bir sürü şey daha söylemek istiyoruz. Böyle ürünlerimiz var, işte böyle ilişkileri var. Bakın bunlar ne kadar tatlı insanlar. Ee, yani hiç artık yani çizgi romanın anlatısını zaten tamamen terk ettiler. Evet. Yani görsel anlatıdan bahsediyorum. Bu ne zaman dank etti? Böyle Joker izlemeden önce ve yani yazısını yazmaya başlamadan önce birkaç tane böyle eski çizgi roman açıp okudum hı hı. ve şey şey gibi bir his geldi. Ya bayağıdır biz aslında çizgi roman karakterleri izliyoruz ama çizgi romandan çok uzaklaşmışız. Ya şey Bu çıktığında yüzden o yüzden o kadar
3: durum. olay oldu ya Spider-Man benim yani 2010'ların en sevdiğim filmlerinden biri yani listeme de koyduğum Spider-Man Into the Spider-Verse. Evet evet. Yani inanın asıl öyle bir şey yani evet. çizgi roman romanı yani görmek istiyorsak evet. ya animasyon olmasının tabii ki şeyi var ama Öyle bir şey o görsel estetiği, canlı, çekme, yani şeye, hareketli görüntüye aktarmak aslında öyle bir şey. Yani artık sadece bir takım plastik senin dediğin gibi oyuncak karakterler var. Ve onların hani evet yaratan insan, çizgi roman yazarı ama... ...hikaye artık bilmiyorum yani evet. katılıyorum.
1: Öyleyse başka bir konuya geçebiliriz. In The Wire bir soruşturma yapıyor. Yönetmenler arasında, 32 tane yönetmen arasında ve onlardan en sevdikleri korku filmlerini açıklamalarını istiyor. Yakın zamanda bu yönetmenler arasında Quentin Tarantino var, Wes Craven'sı var, Guillermo del Toro var, Robert Eggers var, Joseph Decker, Ari Aster gibi isimler var.
2: Çok korku
1: ee, Evet çok farklı var. kuşaklardan isimlerin favori korku filmlerini istemişler. Ee, listede yani listeden belki kim neyi seçti gibi bir şeyden ilerleyebiliriz. İşte Tarantino "Audition"ı seçmiş. Peki şimdi Şaşır, şaşırdım. şaşırdık. Giermudel <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> e, Toro Eyes With Daughters Face'i seçmiş. Bence
2: Giermudel Toro'dan bekleme beklemeyeceğim bir seçim benim bu. Iyi, iyi, iyi, Çok severim ben filmi çünkü. E,
1: Skor Sc- Skorcese de Innocence'i seçmiş.
2: <gülüyor> Genel olarak seçimler iyi ya bence.
1: Yani evet hani.
2: Ya bir şey var Arias da Claymex'i seçmiş. <gülüyor> O, o çok ilginç
1: geçtirdi. Yani ilginç tercih. Bu, bu çok iyi
0: Ben söylemişti
3: zaten onu ilham şeylerim arasında. Ya ama
0: Riyaster, gerçekten bu dönemin en e, beni heyecanlandıran yönetmenlerinden bir tanesi. E, bu kadar onun sinemasına baktığım zaman e, bu kadar sığ bir filmi
3: Sığ diye. aslında atmosfer bana... kurulumu. Ama açısında... başka bir şey Atmosfork... onun için diyor ama ben Kai mesela şeyde de açıklamıştı. Yani bir filmi bir deneyim olarak film dediğimiz aslında mit sorlu şey Climax aynı gibi bir şey yani. Ama yani... İçine giriyorsun ve roller coaster gibi böyle bir o şeyin içinden çıkamıyorsun. Midsommar'da da içine giriyorsun çıkamıyorsun. Climax'da da içine giriyorsun bir, bir madde alıyorsun ya da neyse. Ve film sana o içinden içine girip çıkamamanın deneyimini aktarıyor ikisi hani sığlığı tartışılmıyor. Yok şu
0: açıdan salından bahsediyorum ben. Yani Aras'ın sinemasında özellikle iki filminde de yani okuma yapabilmeye sana inanılmaz bir imkan Ta, sağlayan evet. ve senaryo açısından acayip derinlikli bir film. Klimaks <gülüyor> öyle değil. Daha bir daha biraz daha bir sinemasal bir tecrübe <gülüyor> e, sana yaşatıyor aslında. O yüzden tabii ki sebebidir, hani atmosfer yaratmak açısından örnek alabilir ama onun yaptığı sinema bana biraz daha özel bir sinema gibi hmm. geliyordu. Climax seçimi kendiyle ilgili <gülüyor> yani kuşkuya düşürdü beni açıkçası. İşte tüm zamanların en iyi kurgulası falan. Yani en iyisi yani. Şey ama bu listede şöyle bir şey var, hiçbir film iki kere seçilmemiş. Ee, sanki, anladığım kadarıyla sanki onu onun seçtiği filmi
1: başka evet. seçmemiş gibi de bir durum da var. Evet, muhtemelen, doğru. Ee, Jennifer Kent, ee, Texas Katliamını seçmiş Hı-hı. ilkini, o, o da var.
2: Demekin hiç seçmemiş neyse ki yani.
1: <gülüyor> o, o da bana bir şey geldi mesela. İlginç evet ilginç yani çünkü yani.
3: kendisi filmi de hiç öyle bir slasher'la bir alakası pek Evet öyle çok gor, yani.
1: gor öğelerin olduğu.
2: Evet, başka bir yani. yerden kuruyordu. Sertkanlı evet. evet. falan bir film korku değil seç.
1: aslında. Ee, bir de evet Christopher Nolan Alien'ı seçmiş yine şaşırdık mı? Burada iyi tercih bence, bence Alien'ın ilk korku filmi. Ilk okuluk, evet.
3: Ama yine an yakın bir... E anı çok an yakın yani yani. bir şey. <gülüyor> Onun zilmesini <gülüyor> seçmiş yani.
0: Evet. Ee, ya ben bazı beğendiğim iyi tercihler var. Mesela rol tercihini gördüm. Yani yine ben de koymam ama iyi bir tercih bence. Rol Burn'ım da seçmiş. Ee, onun dışında çok şey Türkçe şey, ilginç şeyler var. Ben Whitley'nin, ben
2: Batman'in tamamsözü söyleyecektim. Razer adı seçmesi mesela. William
0: Dafoe'nun funny dediği söz var.
2: Gaspar köpeği demiş filan. Evet. Yani çok ilginç şeyler de var. Bence en da. kötü
1: tercih James Gunn'ın Green Lantern'ı <gülüyor> olabilir. <gülüyor> <Kans Yani gülüyor> Clay Like'a beraber. Stredeki net en kötü film. E,
0: ya bu arada film yani iyi film değil. Evet, hani evet, hepsini evet, geçtim bence film iyi değil yani. Evet. yani bu arada yani şey e, Green Room'un Jeremy Saulnier galiba yönetmen. Hatırlamıyorsam iyi bir yönetmen bu arada.
2: Daha sonra Netflix'te bir film çekmişti yani. de After Dark mıydı?
0: Evet. E, bu arada John Carpenter The Exorcist'i seçmiş. Listedeki en iyi tercihlerden bir tanesi. Tüm şeyini... Tim Burton'ın tercihi çok iyi. Çok the iyi. Wicker Ritmin'i seçmiş. seçmiş,
3: seçmiş.
0: Ah, e, Kutsal Motor'da Kıraathane daha geç yayınlanacak ama burada orada da konuştuk. Ben kendi favorilerimi söylemek istiyorum. Korku konusunda. İzin verirseniz. Biraz çalışmış gibi oldum. <gülüyor> e, Rob Reiner'ın ölüm kitabı Misery olması Hı-hı. lazım. Misery'i Na- J- Jordan, Jordan Peele seçmiş. Burada mı seçmiş? E, Night, Night of the Living Dead. George Romero denli mi? Ben de Akansular Durur. Halloween burada Tabii galiba yok, yok. ama galiba sınavda kesin Halloween'ı koyardım. Psycho benim ilk izleyip en çok korktuğum filmdir. E, Witch ve e, Babadook yeni dönemden benim iki favorim hmm. 2010 sonrası. E, Altıncı kimse koymamış. Çok şaşırdım evet, ama şaşırdım. bir korku filmidir. Omen benim hayatta en korktuğum film. <gülüyor> e, Exorcist bence en iyi korku filmi olabilir. E, ve Zulawski'nin posesyonunu da kimse koymamış. Çok ilginç. Evet, Acayip iyi filmdir. <gülüyor> E, i̇ki tane de Türk önereceğim. Orada da önerdiğimde herkes çok şaşırdı. Bence Türkiye sinemasında en iyi iki korku filmidir. Sevgili Murat Emiröre'nin korku <gülüyor> didesi, e, Zombi Ada, ada zombilerin düğünü saymazsak. E, biri Musallat. Musallat'ın ilk filmi bence çok iyi bir korku Hı-hı. filmidir. Türkiye sinema tarihinin en iyi korku filmi ise bence Küçük Kıyamet. E, onu da anmadan geçmeyeyim dedim. E evet, sizinkiler? Ya
3: ben hani böyle hazırlık gelmedim ama ben de şimdi. Ben şu şimdi lofunu yapmış oldum. Hayır. Yok son dönemdekileri söyleyeyim ama yani klasik en sevdiklerim tabii ki Halloween. Yani eee evet. Şech, Pippinhton çok severim.
2: Pippinhton da var listede ee, biliyorsunuz. Mart değil mi? Hı? Evet birisi
3: seçmiş. Eee daha çok var aslında. Şimdi. Exorcist yani. Ya Klasikleri or- söylemeyeyim de son dönemden özellikle öne çıkan ve çok sevin. Tabii ki korku komedisi olduğu için ama hala bir korku olduğu için. Ayrıca 2010'ların listesinde de 3. sıramda olduğu için What We Do In The Shadows. Yani müthiş bir film. Çok korktum ee- Jordan
0: Peele söyleyeceksin diye. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Barışamıyorum Jordan Peele <gülüyor> ile ben
3: de. Yok Eda'lı da seviyorum ama hmm. açma şey It Follows. Uh, Hereditary, ya, korku film severim. o kadar
0: iyi bir korku janda ki. Geçen bir işte seminerleri konuşurken hani seminer yapalım falan diye direkt hmm. aklıma şey geldi. Ya ben korku yapabilirim işte. Halloween it follows özelinde evet. işte sinemada seks yapan kadının cezalandırılması bayağı <gülüyor> evet. öyle bir tür ki korku ya bilmiyorum benim sinemada en heyecanlandıran de, tür yani
3: korku <gülüyor> ya bunlar ha şey, tabii ki herkesin istelerinde niye ise çok geri falan da kaldı biz yana girmeyecek kadar Rolf Raw nasıl gibi? Evet, raw vizyonu gibi. Bizim
0: film filmde öyle bir <gülüyor> avantajımız vardı. Biz <vizyon> hem festival hem şey <gülüyor> yapıyoruz. Vizyon yapıyoruz. Evet. Raw benim bugün o, o sene listemde galiba Benim de şey vardı ama işte
3: Raw çok bilmiyorum. Türkiye'de özellikle hiç konuşulmadı Hatta
0: yanlış hatırlamıyorsam aynı sene ise o sene 3 filmim benim yani çok benzer temalarda görüyorum ben. İlk üçüm Raw, Telma ve Lady Macbeth'ti. Ya yani 3 hmm. filmide ayrı ayrı alınmış. Nasıl bir seneymiş ya. Benim açımdan.
2: Sen. Yenilerden ben şey yani sinema en sevdiğim filmlerinden bir tanesi sorunca Nosferatu'yu burada hmm. yeri gelmişken söyleyeyim racir şey Robert Igris onu seçmiş, sağ olsun. Hı hı. Ee, yenilerden ben de biraz ilginç bir tercih, ilginç bir tercih olabilecek belki Olivia Sayasın Portonlu Chopur'unu da Aa, evet. Evet. söylemek gerekir diye düşünüyorum. Yani korku janrını böyle bayağı iyi büken, oradan böyle çok acayr bir drama yaratan bir filmdi diyerek onu da yeri gelmişken söyleyeyim genellerinden
1: de. Benim dümdüz bir tercihim var arkadaşlar yani çizdiğim zamanların favorisi The Shining. Ha,
3: de, ay nasıl unuttu bak söyleme gereği bile duymadım evet, ya yani, çok iyi. Bayağı, bayağı,
1: bayağı dümdüz. Dümdüz ya. Yani. E, modern zamanlardan herhalde evet It Italoofs olabilir ya da Witch.
2: Witch veya da
1: Italoofs. Bir de ikisinin üstüste Italoofs'u da o kadar yükselemem ama benim çok ilginç ya. Ama
0: Italoofs'un bir sahnesi var ya şu devin camın kenarında gözüktüğü sahne evin içine of çok olur. Neyse Aslı gitmeden bir konu daha konuşalım Aslı'yla ondan sonra yavaştan Aslı bir toplantısı var çok önemli. Parazit'in,
1: <gülüyor> <gülüyor> Parazit'in ilham kaynaklarını açıklamış Bong Joon-ho ee, hmm. ve 5 film saymış bunun için. Ee, bunları tabii...
3: Ben burada şey Benim, ilk, izledikten <gülüyor> ilk izledikten sonra izledi attığım, attığım o talihsiz evet. tweette şey, <gülüyor> şey, <gülüyor> <gülüyor> şey demiştim... Um, Lesnar'ımı niye çok andırdı falan gibi çünkü Hı-hı. şabrolun çünkü orada da böyle bir, bir takım altını fısırdı evet, intikam hikayesi. Sonra onu saymış bayağı mutlu oldum ben <gülüyor> Yani ee... en, ben mutlu olum da adam yani yapmak, iletmek istediğini iletmiş demektir yani. Sayayım mı filmi?
1: Ama sen de mutlu olmalısın.
3: <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> <Yakalamışım gülüyor> ya <Yakaladım. değil> <gülüyor> ben yakalamışım derisini.
1: <gülüyor> Kim Ki Young'ın Kore filmi The Hand- Handmaid'in.
2: Bir, bir, bir arada şey, bunu izlemeyen varsa ben bu filmi Üç izledim inanılmaz Hı. bir film son şey, bir saatte. yanlış hatırlamıyorsam
3: çok... evin içinde inanılmaz şeylerin olduğu Tam ona bakıyordum.
2: Acayip iyi bir film arkadaşlar. Mükemmel ya. bir film remake'i de yapıldı 2010'larda evet. ama o o kadar Şeyi ekleyeyim
3: Bizim, benim yazımdan da biraz şeyle. E, bu tam 1960'larda Koreli yönetmenlerin şeyi e, böyle Hollywood'dan türleri alıp onları evet. böyle yapı bozma evet, evet, uğraştığı evet, evet. acayip dönemden dönemin en iyi filmlerinden biriymiş. Böyle evet. Bu
2: hanyo gerçekten yani bu işte Dön meydan ya son bir saati falan böyle katlanılabilecek kadar dehşet. Bir şeylerin şey. olduğu acayip güzel.
3: E,
1: La Seremonie var. Claude Chabron'un demin aslında da söyledi. The Beast Must Die diye, e. diye bir başka e. filmi Claude Chabron'un yine. Gizemde buz almışlar. Bunu ben, ben de izledim. De izledim. E, The Servant. Joseph Losey'nin filmi. O
2: da yine sınıf üzerinden evet. çok evet. hani bir benzeşme durumu var. ya. Bir de
1: Psycho.
0: Sinemada en iyi filmlerinden, <gülüyor> ustamız almış ama nereden referans? Ben onu anlamadım. Neden ben şöyle bu düşündüm. Ben
3: şöyle düşündüm ben. Ee, böyle aşırı ayrıntılara yakın plandan çok böyle insana insana gerilim anladım. oluşturuyor ya. Mesela şeftali oraya ulaşacak mı? Oradan kadın öksürecek mi bilmem mi falan filan diyor orada aşırı küçük anlardan gerilim kuruyor ya. Bence öyle bir yerden ilham. Biraz yani şey demiş. Belki yani böyle tekini de şey. yani korkunun ve gerilimin e, şey, kurulumu, mizansen kurulumu ya da işte kameranın onun bunun kurgu falan o, o tip şeylerle gerilim anının kur, kurulumu Kendi üzerinde. Kendi
0: şöyle açıklamış anladığım kadarıyla. Filmdeki çevirisi biraz kısa ama aslında benim anladığım şöyle bir şey diyor. Burada iki ev var. Hı hı. İk, e, pardon galiba alttaki evden bahsediyor burada, değil var. mi? İki kattan bahsediyor. E, evet, iki kattan bahsediyor orada da. E, şeydeki parazitin içindeki evden saykodaki evde aslında e, sırlara uzanan merdiven iki Hı. tane evden oluşuyor diyor evet. biraz hani o sır meselesi üzerinden Herkesef galiba şey saykodan mekansal olarak, olan... yani şey olarak, olarak. yerden
2: kurmuş
0: evet, güzel iyi bir film <gülüyor> Tebrik ediyoruz kendini. Sen sevmiyorsun. Seviyorum canım, sevmiyorum gibi öyle şaka yapasın geldim. İyi fena değil, ellerine sağlık hocamız. Allah Allah. Ben, ben... Yüreğine sağlık. ...kıraathanedeki programda gitmeden diyorum ki kim alsın altın palmiye diyorum ki bongcunluğu arkadaşlar. Ben taparım yani.
3: Oh, iyi, tamam.
0: Yani. O yüzden bilerek, bilerek geldim. <gülüyor> o zaman Aslı'yı gönderelim ve biz artık... Üç sap, <gülüyor> erkek üç. kümleri konuşalım biz. Erkek kümleri, evet. at yarışıyoruz. Türkiye sinemasında neden erkek yönetmenler... Ve, ve, bo, ve bu ve haftaki iddia
2: tahminlerimizle <gülüyor> devam edeceğiz. Evet.
1: Ee, şeyden devam edebiliriz. Netflix izlenme rakamlarını açıkladı. Platformdaki popüler dizilerin. Birinci sırada Stranger Things var. 60 milyonun üzerinde. Bir de ilk ismini izlenme falan, ilk üç mı acayip bir şeyler evet. olmuş. Ya. Hepsi Hı-hı. zaten genel olarak şey oluyormuş. Ee, ne derler? Yani i̇lk yayınlandığı ay izleniyor ve sonra zaten çok aşırı dramatik bir şekilde düşüyormuş izlenme rakamları.
2: Tam Netflix'e yapmak istediği şey bu işte.
1: Ya. Evet, zaten yapmak istedikleri Hı-hı. de bu. Ee, i̇kinci sırada La Casa de Papel var. Ee, üçüncü sırada da ilginç bir şekilde Unbelievable var bu arada. Yani unbelievable e, acayip bir rakamda izlenmiş. 32 milyon haneye ulaşmış. Sadece 28 günde. günde. Evet. Ben çok ilginç bir şey bir tespitim var onu paylaşmak
0: istiyorum bilmiyorum katıldır mısınız hatta bu sabah düşündüğüm bir şey bu benim hatta gündem maddelerine bakmadan düşündüğüm bir şey ee, Bu net Netflix'in şöyle bir PR avantajı var ya yani Netflix bir şey yaptığı zaman bir PR yapıyor ve dizi tüm dünyada aslında hak ettiğinden çok daha fazla değer görüyor bir anda Herkes konuşmaya başlıyor işte herkes bilmem ne yapıyor vesaire vesaire vesaire ee, Bu Stanger Things'e de böyle İşte örnek veriyorum End of the Fucking World'de de böyle. Çünkü bunlar tam Netflix kitlesinin en sevdiği filmler ve acayip derecede sosyal medya paylaşım oluyor. Herkes ben de izledim, ben de izledim, ben de izledim demek için yanıp tutuşuyor. Unbelievable o kadar Netflix dizisi değil ki. Tıpkı Mindhunter gibi. O yüzden çok ilginç şekilde ben ilk kez bir Netflix işinin underrated kaldığını düşünüyorum. Net bir bir HBO işi, net bir HBO dizisi. O mantıkta tamamen hani izleyici çekmek için değil gerçekten hani işin tırnak içerisinde sanat aşkıyla yapılmış ee, ya bana göre bu yılın en iyi dizi bile olabilir ki bu yıl manyetantır gerçeği var hayatımızda ona rağmen ya inanılmaz bir dizi ben çok uzun zamandır gerçek anlamda söylüyorum bunu kadın gözünden anlatılmış bir dizi bu kadar net şekilde izlemeyeceğim izlerken şunu düşündüm sektördeki erkek egemen bakışın bizi nasıl bir bakış açısı içerisine soktuğunu o kadar net belli oluyor ki yani bir örnek yani bu arada diziye o kadar hayranım ki arkadaşlar şu an konu <gülüyor> çıkıyor gibi oldu ama yani neden Netflix'ten ayrıldığını biraz anlatmaya çalışıyorum aslında ya yani dizide bazı sahneler var işte kadının vücudunun gösterildiği tecavüzün sahnelendiği ne bileyim polis memurunun kadın olan iletişiminde Bugüne kadar bizim dizi tarihinde neredeyse görmediğimiz biçimde bir anlatı var. Ve bu anlatıyı izlerken şöyle diyorsun. Bir dakika ya zaten olması gereken bu. Ben niye bu zamana kadar bunu böyle izlememişim evet. diyorsun. Ee, yani bilmiyorum beni çok heyecanlandıran bir proje. Ee, kesinlikle ve kesinlikle çok kıymetli. Ve ben söylüyorum yani Netflix değil de başka bir kanalın projesi olmuş olsaydı şu an çok daha fazla konuşulup çok daha fazla övüyordu. Bence Netflix kitlesinin işi değil ama ona rağmen bu kadar izlenmiş olmasına ben hem şaşırdım hem de sevindim
1: filmler arasında da
2: yani Hatta çok özür
0: izlenen... sözünü kestim ee, tamam, evet biraz. <gülüyor> şu an askerde olan Kaan, Kaan Karsan o gece mesaj atmıştı bana ve şey demişti ben daha başlamamıştım o başlamıştı Arkadaşlar unbelievable fena değil. Hani konuşalım bence Kutsal Motor'a gibi mesaj atmıştı. Aradan iki saat sonra kanan bir mesaj attı. Arkadaşlar hiç fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Bunun sebebi şu. Netflix dizisi ya. Hani bir önyargıyla başlıyoruz ister istemez. Hani ulan bir yerde bunlar yine şey o seyirciyi oynamıştır falan filan gibi. Fena değil hiç fena. Arkadaşlar hiç fena değil falan gibi gidiyor ve. ya yani dizinin ilk bölümü bu arada inanılmaz. Ama 8. bölüme kadar gelen yol. Yani o kadar türdeşlerinin üç, ayrıksı ki. Beni çok heyecanlandırıyor. O yüzden boşver Netflix'in Netflix rakamlarını. <gülüyor> Gidin Ambulable <Umbleyumlu> izleyin arkadaşlar.
1: <gülüyor> ben sen izledim mi? Ambulable izledim. Ben de izledim. E, güvencim o ben... zamana kadar
2: izlediği herhangi bir bu, bu dizi var. mı arkadaşlar? Yine yine sayayım yeri gelmiş. Şimdi izlediğim dizileri Twin Peaks <gülüyor> ve Erkek <gülüyor> Bocek Armstrong. <Horseman. gülüyor>
0: erkek gördüğünüz gibi değil, sadece ama erkek. Okay. <gülüyor> Bocek <Horseman değil gülüyor> erkek? Ya açıkçası öyle bir anlatısı yok. <gülüyor> Ay onu basayım mı? ben yapımcı şey yönetmen. Ha göre- evet. Evet sıvı suyu açtı arkadaşlar. Bizim podcast yapmamızı umursamadan <gülüyor> e, hemen yanımızdaki çok ilginç bir tercih. Olabilir.
1: Evet.
2: insanlık hairleri <gülüyor> diyoruz <gülüyor> devam ediyoruz
1: son bir konu var ee, geçen hafta da konuştuğumuz bu Mimar Sinan Üniversitesi evet. Biraz da şey şu an. neler olduğu ile ilgili ee, bu hafta içinde yeni bir açıklama daha yayınladı öğrenciler ve mezunlar ee, bağımlılımcıya dokunma hashtag ile sürekli bir takım paylaşımlar yapıyorlar konuyla ilgili güncel bilgileri veriyorlar sosyal medya hesaplarında ama şöyle şeyler olduğu yazılıp çiziliyor. İşte bir takım arşiv, arşiv kapılarının işte kilitleri değiştirilmiş. Bir takım şifreler değiştirilmiş. Burada ne yapılacak? Bu merkezde neden durduk yerde? Şimdi yönetim değişti. Bu da ne yapmaya çalışıyor? Rektör gibi sorular soruyorlar. Ve kimse bu arada ne olacağını bilmiyor. Yani Mimar Sinah Sinema TV'nin TV merkezinden önemli özelliği de Türkiye'nin TRT'den sonra belki evet. de en önemli görüntü arşivi olması. Yani bir şey olduğu
0: zaman biz kendi aramızda, yani bu sektör dışından dinleyenler için söylüyorum. Mimar Sinan'a baktın mı?
2: Mimar Hı-hı.
1: Sinan'a gittin mi diye sorarız. Hı-hı.
2: Aranan bir görüntü vesaire bir şey yani Evet işte
1: bir araştırma yapacaksan da oraya başvuruyorsun. Hı-hı. İşte şu X filmi filme ulaşamıyorsan da oraya başvuruyorsun. Ee, hiçbir yerde bulamadığın filmleri, ne bileyim haber görüntüleri Hı-hı. bile yorum var ellerinde.
2: Geçen hafta biz bu konuyu konuşurken tam böyle bir şeyin olup olmamasından da... ...o zaman net bir şey yoktu ama bu bir ihtimal olarak konuşuluyordu. hani Bu görüntülere ulaşımın kısıtlanacağı falan gibi. Ve şu an hani bu bahsettiğimizde şey, kilit değiştirmedir, şifre değiştirmedir gibi olaylarla... ...bu endişelerin çok da hani altının boş olmadığına dair bir yere gelmiş durumdayız şu an aslında. Dolayısıyla da yani... Birçok farklı varyasyonunu yaşadığımız, farklı varyasyonları ne demekse bilmiyorum. Birçok farklı örneğini gördüğümüz bu yeni Türkiye'deki işte böyle tepeden inme, alınan kararlar. İşte ben yaptım oldu çok tane hani zorgulamayın arkadaşlar bunu gibi bir noktaya gidiyor sanırım buradaki konuda. Benim genel olarak yani en dışarıdan bakarak sadece olan biteni okuyarak hani içeriden kimseyle merak etmeyerek ben de yarattı izlenim bu. Yine benzer bir durumla. Karşı karşıyayız ama bu seferki çok daha önemli bir şey olabilir. Yani yani bu sefer gerçekten ciddi bir şey. Çünkü ülkenin neredeyse görsel hafızasının çok büyük bir kısmı şu an işte dediğimiz gibi Mimar Sinan'ın arşivinde. Yani ortadan kalkması en azından erişimin çok daha güç hale getirilmesi bile bu ülkede hiçbir şey olmasa bile sinema alanında yapılacak bilimsel araştırmaların önüm ciddi anlamda kapatacak bir şey. Hatta sadece sinema değil işte görüntü üzerine hani hareket eden imajlar üzerine yapılabilecek herhangi bir bilimsel araştırmanın ciddi anlamda ününü kapatıyor gibi bir durum var şu an. Benim
1: yani gördüğüm. Yakın zamanda buna benzer bir işlemi İstanbul Üniversitesi'nde şöyle takip etmiştik. İstanbul Üniversitesi'nde bayağı Avrupa'nın sayılı botanik bahçelerinden biri <gülüyor> var. <gülüyor> <gülüyor> Alfred Heilborn botanik bahçesi. <gülüyor> bu bahçe müftülüğe devrediliyor önce.
2: <gülüyor>
1: Sebebi bilinmeyen bir şekilde. Yani şöyle bir şey açıklamaları var bu arada. O bahçe işte bilmem Yüz bilmem kaç yıl önce e, mescitti bir şeydi. Sonra Sonradan zaten önce kız okuluna çevrildi. Sonra üniversiteye verildi. Şimdi de botanik bahçesi yapmışsınız burayı. O yüzden biz bunu müftül- müftülüğe geri veriyoruz. Geçmişi ihya ediyoruz falan gibi bir açıklama vardı. E, oraya hiçbir şey yapmadı müftülük bu arada. E, i̇zlenen taktik şu. Çürüt. Hiçbir şey yapma. Bir noktadan sonra zaten unutulunca... Ele geçer. Yani bu benzer şeyi acaba sinematik merkezi içinde mi düşünüyorlar gibi bir kaygı içine girmiş artık herkes tabii.
2: Yani bu da zaten buradaki o bantlar falan geçen hafta da konuşmuştuk. Çok profesyonel anlamda bu konuda uzmanlaşmış kişiler tarafından muhafaza edilmesi gereken, hani görüntülerin kalitesinin düşmesine ulaşılamayacak olmasını bir kenara koyup neredeyse yani hani kendi kendine bile yanabilecek, e, materyaller evet, evet. orası. Yani ciddi anlamda orada bir profesyonel olarak oradaki yani görüntülerin kendisinden de ziyade kayıtlı oldukları materyal de çok yani özel isteyen bir şey. Özel isteyen bir şey. Dolayısıyla üf, işte yani müftülükle falan dinliyorum ne olacak yani.
1: yani Rektör bu arada şey diye bir açıklama yapmış. Biz e, her türlü bakımı üstlendik yapıyoruz ve yani, kimle yapıyorsun bilinmiyor. ya Çünkü e, bir takım elemanların oraya girişi de engellenmiş. Neyin bakımını kiminle yapıyor? Kimleri buraya so- sokuyorlar şu anda? Hiçbir hiçbir şey bilmiyoruz. Çok garip ve yani bence gizemli bir durum. Birden böyle bir yani şey. sadece gizemli aynı zamanda korkutucu yani, ve eğer, yani gerçekten yani, ürkütücü yani. bir durum maalesef.
2: Gerçekten böyle
1: Ama tam Kaf- yeni Türkiye
0: evet. şey, şey, şey yani yeni böyle bir, şey. bir Kafka yani. öyküsü gibi bir şey evet, evet, kapattık
2: ve kapattık. kapattık. Hadi De, bakalım yani, niye kapattığın belli değil, kimin kapattığı belli değil, kimin ilgilendiği belli değil. Ama kapattık işte. Ben burayı tamamen
0: şeye benzetiyorum. Ya bu gerçekten tam bir yeni Türkiye maalesef görüntüsü İstanbul Büyükşehir Belediye seçimlerinde seçimleri iki haftalığına e, yani iptal edip bir şekilde yeni başkanı belediye binasına sokmadan bütün evrakları bir şekilde çıkarmaya çalışıp mazbatayı geciktirip ardından bir daha seçim yapıp kaybedeceklerini bildiği halde o sırada bütün her şeyi kendi istedikleri gibi olabilecek en şeffaf olmayan şekilde hallettikten sonra yeni belediye başkanı geldiğinde birçok belki de Evran kaybolmuş şekilde ya da işte yani sonuçta ne olursa olsun e, yeni Türkiye'de her şey yapılırken Bizim eleştirmemize gerek kalmadan kendini itham altında bırakılarak yapılıyor. Sen hiçbir şeyi şeffaf olmadan böyle her şekilde kapalı gizli yaparsan o zaman bizim de her zaman bunu sorgulama hakkımız doğuyor. Ve maalesef ben e, yeni Türkiye'de hiçbir şeyin iyi niyetli yapıldığına inanmıyorum. Böyle bir ümidim de yok. Zaten böyle bir beklentimiz artık böyle bir durum da yok ortada. Ya zaten
2: şey bile öyle bir durumdayız ki. Belki de tamamen hani böyle hani şey görevden alındı. O merkezin yöneticisi görevden alındı. Evet. Ve otomatikman rektöre Bağlam. bağlanıyor. Ya bu olabilir hani. Belki dediğim gibi bu merkezin başındaki kişi yani şu an hani şey e, nasıl diyeyim bir itamda falan bulunmuyorum. Velaki konuşuyorum yani afay konuşuyorum. Ee, öyle olabilir ama öyle bir durumdayız ki biz şu an genel olarak kamuoyu işte Türkiye'nin genel içinde bulunduğu durum. Açıklama her konuda açıklamaya muhtaç durumdayız. Ama yani böyle üstü kapaklı, böyle nasıl diyeyim e, altı doldurulmamış tepeden inme açıklamalar Soru işaretlerinin daha da büyümesine nedenler oluyor. Yani şu an hani nereye gidecek bu konu gerçekten karanlık görünüyor benim açımdan trenin, şey, tünelin ucu.
1: Evet biz geçen hafta konuşurken biraz böyle ihtiyatlı davranmaya çalıştık. Çünkü olabilir üniversite içinde bir çekişme olabilir. Üniversite içinde bir takım e, dengeler vardır. E, bazı değişimler isteniyordur, bu olmuyordur, bir şeyler önünü tıkıyordur. Belki böyle bir durumdur diye. Ama yani mevcut gelinen nokta... Yani ne doğru düzgün bir açıklama var, ne bunun sebebiyle ilgili bir açıklama var. Ee, öğrenciler bir şey bilmiyor, eski mezunlar bir şey bilmiyor. Ee, o zaman ne oluyor? demek Ortada ki, yapılan bir yani şey var ama görmüştük ne? görmüştük gibi. Evet. gibi bir durum noktaya olurdu. geliyorsun işte o zaman.
2: Gerçekten
1: öyle. O Bak. vakit e, biz bu Mimar Sinan, Sinema TV merkezi konusunda takipçisi olmaya devam edeceğiz, edeceğiz diyerekten.
2: <gülüyor> Habercilik güdümüzle. <gülüyor>
1: Ajansın sonuna doğru sanki geldik gibi. Evet.
2: Biraz heyecanlı heyecanlı sevdiğimiz korku filmlerinden bahsederken yine Düştük. E, Yeni Türkiye gerçeğiyle yüzleşerek bitiriyoruz bu bölümleri. <gülüyor> Youtube'dan kendi videomu. <gülüyor> evet, o zaman dinlediğiniz için
1: evet, Sıkıntıdan
0: kendi videolarını izlemeye başladık. <gülüyor> bu arada güvence hala gelmeydi.
2: <gülüyor> Gelmemiş olması lazım ya. Ee,
0: görüşmek üzere arkadaşlar. Görüşmek üzere.